0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, wisst ihr, wofür Gottes Herz mehr schlägt als alles andere? Die Antwort ist so simpel wie zum Teil vielleicht bekannt für uns Menschen. Für dich, für mich, für nichts schlägt Gottes Herz so sehr wie für uns Menschen. Der Gott, der die Weiten des Universums geschaffen hat. Der Gott, der sich alles schaffen könnte, was er haben will. Und stell dir mal vor, du könntest dir alles einfach so herbeischnipsen, was du gern haben würdest. Mann, was für eine Macht, oder? Der Gott, der das kann, der alles erschaffen hat. Dessen Herz schlägt für nichts mehr als wir uns Menschen. Die Bibel beschreibt uns, dass Gott alles erschaffen hat. Hat diese Erde geschaffen, alles was auf ihr ist, die Weiten des Universums erschaffen und den Menschen schafft er als Krönung, als Krone dieser Schöpfung. In die er seinen Atem bläst, so lesen wir. Und so ist das zu verstehen, die mir Seele gibt, den er Geist gibt, als Gegenüber, als, als ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben will, dass er liebt, dass ihm widersprechen könnte und kann, als wirklich ein Gegenüber. Er, er er liebt den Menschen mehr als alles andere. Er liebt uns Menschen so sehr, dass er, und so drückt es wohl der bekannteste Vers der Bibel aus, er drückt uns, liebt uns so sehr und seine Liebe ist so groß, dass er bereit war, den Himmel zu verlassen, Mensch zu werden und sein Leben zu geben, um mit seinem Leben meine Schuld, deine Schuld, all das auf sich zu nehmen, indem er am Kreuz stirbt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern eben das ewige Leben haben. Dass du Gott kennen darfst, das begründet sich, es gründet in dieser Liebe. dass Dir, das mir vergeben ist, das gründet in dieser Liebe. Dass es die Kirche gibt, dass wir hier sind, es ist begründet in dieser Liebe. Und die Kirche existiert, damit Menschen diese Liebe nun weiter wieder kennenlernen. Kirche existiert, damit Menschen ein geistliches Zuhause finden, damit sie sich einklinken können in die Familie Gottes. Und wir als Hobkirche, wir sind bei weitem nicht der einzige Ort, wo das passiert. Hier in Bremen gibt es so viele tolle, lebendige, gute, gesunde Kirchen in Deutschland, weltweit. Wenn ich also sage, Menschen finden in Kirche ein geistliches Zuhause, dann stellen wir uns dieses Haus vielleicht viel besser wie ein Haus mit vielen Räumen vor und wir können, und wir sind einer dieser Räume, doch es bleibt am Ende ein Haus, es bleibt ein Leib, es bleibt eine Familie der Gläubigen mit Jesus als ihrem Herrn aber wisst ihr, dieses Bild und ich mag dieses Bild des Hauses und der, der Kirche des Hauses des Herrn, ich mag dieses Bild, aber dieses Bild es lebt uns auch ein dieses Bild von dem Haus des Herrn, dem Haus Gottes, der Gemeinde, die so sehr für diesen Auftrag steht, Menschen diese Botschaft von Jesus weiterzugeben, es lädt auch ein. Es lädt ein, sein Herz, genauso wie Jesus alles gegeben hat, wie seine Leidenschaft für dieses Haus, für die Menschen da drinnen schlägt, es lädt an, auch sein Herz an dieses Haus genauso zu verschenken, wie er es getan hat. Mein Herz für sein Haus. So, Heißt diese Predigt, unter dieses Motto haben wir diesen Sonntag gestellt und der aufmerksame Zuhörer kriegt mit, dass wir das in den letzten Wochen auch schon thematisiert haben. Wir haben eine Spendenkampagne gerade laufen und ihr findet Flyer dazu auf euren Stühlen und natürlich verbindet sich das damit und es korreliert und es ist nicht zufällig gewählt. Mein Herz für sein Haus. Herz teilen, Herz zeigen können wir durch so viele Dinge, oder? durch Zeit, die wir investieren, durch einfach Teilhabe, dabei sein. Wenn ich jetzt an Gemeinde denke, durch Mitarbeit und nicht zuletzt doch auch durch Gebet, durch all die Gebete, die wir sprechen, wo wir füreinander einstehen, füreinander da sind, in Fürbitten, füreinander beten. All das ist Herz zeigen, all, all das braucht es, all das gibt es. In diesen Wochen verbinden wir mit mein Herz für sein Haus, aber vor allem die Einladung, dass wir als Kirche Finanzen zusammenlegen, um eben Reich Gottes zu bauen. Und ich liebe es, wie offen und transparent die Bibel mit dem Thema Finanzen umgeht. Mir fällt das nicht immer so leicht. Vielleicht, man deutsch geprägt ist man immer so, da redet man nicht drüber und... Man spricht das doch nicht so offen an. Die Bibel ist so offen und klar damit. Und bevor ich gleich nochmal ein bisschen was sage, auch zu dieser Kampagne, warum wir das Ganze machen, warum auch heute nochmal in diesem Schwerpunkt thematisieren, will ich uns ein wenig mit reinnehmen in die Bibel, in einen Text. Und wir wollen schauen, auch was Gottes Herz schlagt, was sein Herz mit dem Thema Finanzen zu tun hat und was die Bibel dazu sagt. Und ich habe uns dafür einen Text mitgebracht, den ich uns gerne lesen möchte. Der steht im Markus Evangelium im zwölften Kapitel. Und wenn ihr mit steht, gerne mit mir auf, wenn wir aus der Bibel lesen, wir vertrauen, dass Gott gerade durch dieses Wort, durch diese Worte zu uns spricht. Und so heißt es ab Vers 41, es ist ein wenig provokant an manchen Punkten vielleicht aber die Bibel ist manchmal so. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Allein dieser Vers, ich finde ihn ultra witzig. Stell dir mal vor, du stehst beim Rewe, beim Penny, beim früher gab es ja noch mal Plus, hab ich noch, aber gibt's ja glaube ich. Du stehst irgendwo im Supermarkt und auf einmal merkst du so den Atem deines Hintermanns, wie er deiner Schulter erstaunlich nahe kommt und wie er dir von oben über die Schulter ins Portemonnaie schaut. Unangenehmes Gefühl, oder? Und ja, genau das Gleiche ist das nicht, was hier passiert, aber ganz anders ja irgendwie auch nicht, oder? Es das heißt, er setzte sich in die Nähe des Opferkastens und es guckt zu, wer wie viel da reinwirft. Viele Reiche, so heißt es jetzt weiter, gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und sie warf drei, zwei kleine Kupfermünzen hinein. Und da rief Jesus seine Jünger zu sich und er sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie hatte... Sie alle haben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, sie hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hat. Dürfte ich gern widersetzen. Drei Gedanken zu diesem Text. Den ersten habe ich genannt und ich sagte schon, vielleicht ein wenig provokativ, aber Jesus schaut auf mein Portemonnaie. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist deine erste Reaktion, nein, tut er nicht. Und ich würde dann sagen, doch, tut er doch. Und vielleicht sagst du dann wieder, nein, tut er nicht. Wir könnten das ewig so weitermachen. Aber ich nehme uns einfach nochmal in diesen Vers. Was heißt es? Jesus setzt sich in die Nähe des Opferkastens und er sah zu. Eigentlich verbinden wir mit Jesus ja nicht wirklich jemanden, dem Geld irgendwie sonderlich wichtig ist. Der sich nicht sonderlich viel gemacht hat aus irdischen, also diesem Ding. Er besaß ja selber nicht viel. Irgendwie ein paar Flipflops und einen Mantel und viel mehr vielleicht nicht. Ging es Jesus nicht eigentlich immer irgendwie um anderes? Darum, wie es in mir aussieht, wie es mir geht, ging es ihm nicht auch um vor allem um unser Herz? Und auch hier würde ich wieder sagen, die Antwort ist ein ganz klares Ja. Doch gerade aus diesem Grund weil es Jesus um unser Herz geht, ist er so frei, uns ins Portemonnaie zu schauen, ohne auch nur irgendwie rot dabei zu werden. Warum? Jesus gibt uns selbst die Antwort im Matthäus-Evangelium im sechsten Kapitel, Vers 21. Dort sagt er, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder anders könnten wir es vielleicht sagen, wie ich mein Geld ausgebe, das zeigt mir, als allererstes mir erstmal, zeigt mir, was mir wirklich wichtig ist. Ich kann noch so lange darüber reden, dass mir eine Sache wichtig ist, aber wenn ich nichts von dem, was ich habe, auch darin investiere, wird sich das nicht wirklich widerspiegeln. Wie ich mein Geld ausgebe, zeigt mir, was mir wirklich wichtig ist. Und gleichzeitig, und das ist mein zweiter Punkt auch schon hier heute Morgen, gleichzeitig schaut Jesus nicht auf die Summe, die wir geben. Okay, könnte man jetzt natürlich ganz klugscheißerisch sagen, okay, er schaut mir also ins Portemonnaie, sieht aber nicht, was ich gebe. Also er guckt, aber scheinbar guckt er nicht gut genug, dass er irgendwas erkennt. Und nein, das ist nicht der Fall. Denn in Vers 42 heißt es ja, dann kam die arme Witwe und sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinauf. Der genaue Wert von dem, was diese Frau hier gegeben hat, das ist uns heute so nicht mehr bekannt. Man kann schätzen, genau wissen wir es nicht. Es war so die kleinste Währung, die kleinste Art Münzen, Währung, die man irgendwie geben konnte. Wichtig ist nicht wirklich, wie viel das war. Wichtig ist nur, dass wir wissen, es war nicht wirklich viel. Ja, es war so wenig, dass es eigentlich kaum bis keinen Unterschied in diesem Opferkasten machte. Und doch hebt Jesus genau diese Spende, genau diese Frau hervor und er sagt, wie viel das eigentlich ist, das sie gegeben hat. Denn es war Vers 44, alles was sie zum Leben hatte. Krass, oder? Interessant finde ich hier auch, dass Jesus sie nicht da aufgehalten hat, nicht davon abgehalten hat. Ich meine, Jesus wusste ja scheinbar, dass das alles war, was sie zum Leben hatte und dass sie jetzt vielleicht erst mal hungern müsste, bis sie wieder irgendwie an ein wenig Geld kam. Er hätte diese zwei Münzen ja auch nehmen können und irgendwie aus diesem Opferkasten raus der Frau zurückgeben können und sagen, das ist super lieb von dir gemeint, aber nimm diese paar Cent mal wieder zurück, wir können das nicht, macht eh keinen Unterschied, wir können das nicht wirklich gebrauchen. Als ich das so las, dachte ich, ich meine, wie oft geht uns das mit dem Punkt Finanzen vielleicht auch so. Vielleicht können wir nicht super viel geben und das, was wir haben, das erscheint irgendwie nicht als so den großen Unterschied zu machen. Vielleicht würdest du sogar gerne geben wollen und sagen, ich ich würde ja super gerne großzügig sein und hineinlegen, aber wenn ich in mein Portemonnaie schaue, dann ist da nichts. Und wenn ich auf mein Konto schaue, auch nicht so viel, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie, ja, das, 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 das macht einen Unterschied und fast schon resigniert, geben wir dann nichts. Denn was macht mein Euro schon für einen Unterschied? wenn ich mir anschaue, was für eine Not es in dieser Welt gibt. Auch was was alles in der Kirche passiert und überhaupt. Was macht das schon für einen Unterschied? Doch Jesus schaut nicht auf die Summe, die wir geben. Nicht die Summe, die wir geben können oder wollen. Am Ende des Tages geht es ihm nicht um Geld. Das, was Jesus in dieser Geschichte hier feiert, ist nicht die große Summe, die dieser reiche Mann hier geben kann. Es ist der Glaube. Es ist das Herz mit der die Frau hier gibt. Alles, obwohl sie gar nicht so viel hatte. Aber es kam eben von Herzen. Und damit komme ich auch schon zu meinem dritten Punkt hier heute Morgen. Wenn Jesus beim Thema Geld auf irgendetwas schaut, dann ist es unser Herz. Denn am Ende geht es immer wieder genau darum, um unser Herz. In elf, wusstest du das? In elf von 40 Gleichnissen, die Jesus erzählt oder die uns von Jesus überliefert sind, spricht Jesus über Geld, mehr als über das Gebet. Er spricht immer wieder über Geld, über Finanzen. Und immer wieder betont er, wie leicht und wie groß die Gefahr ist, dass wir unser Herz an genau dieses verlieren. Wir können nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen, so heißt es in Matthäus 6, Gott und dem Geld. Oder an einer anderen Stelle, ich greife mal nur exemplarisch Sachen heraus, da kommt ein reicher, junger Mann zu Jesus und er fragt ihn, wie er in den Himmel kommen könnte. Und Jesus sagt ihm, denn er durchschaut diesen Mann natürlich, er sieht, wo er ist und er weiß, wie viel Mühe er sich gibt, vielleicht gewisse Regeln und Dinge einzuhalten. Und er sagt ihm, verkaufe deinen Besitz und gib es den Armen. Und dann heißt es in einem schlichten, einfachen Nebensatz und der Mann geht traurig weg. Jesus spricht in in diesen und auch in anderen Stellen, die wir im Neuen Testament finden. Er spricht hier nicht gegen Geld oder Besitz. Das, worauf diese Geschichte und auch andere Geschichten, andere Stellen im Neuen Testament abzielen, gerade wenn es um das Thema Geld, Finanzen geht, ist immer wieder unser Herz. Und deswegen ist es auch nicht einfach der Geber. Es ist nicht die Person, die gibt, die irgendwo sich investiert oder die irgendwo was abgibt von dem, was er hat, die Jesus lobt oder die die Bibel lobt. Nein, Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht das Pflichtgefühl, denn Gott liebt jemanden, wen liebt er? Den Geber, aber welchen? Den fröhlichen Geber, den der gerne gibt. Das ist das, worauf Gott schaut, denn worum geht es? Es geht ums Herz. Ja, an anderer Stelle, in der Bergpredigt sagt er sogar, und und wenn ihr gebt, dann achtet genau darauf, wie ihr das tut. Stellt euch dabei nicht zur Schau. Guck nicht, dass jeder sieht, was ihr tut. Ihr habt euren Lohn schon bekommen für das, was ihr gegeben habt. Es ist nicht einfach nur ein Geben, sondern am Ende. Immer wieder geht es ums das Motiv, das wir damit verbinden. Es geht ums Herz. Ja, es war nicht der Reiche, der eine große Summe geben konnte hier in der Geschichte, wo man vielleicht damals im Tempel gesagt hat, damit können wir was anfangen. Nein, es war diese Frau, die ihre zwei kleinen Geldstückchen da reinlegt, die Jesus hervorhebt, die er feiert, wo er seine Jünger zusammenruft und sagt, schaut mal, was hier gerade passiert ist. Warum? Weil ihr ihr Opfer wirklich was bedeutet hat. Mit kaum etwas drücken wir deutlicher aus, was uns wichtig ist, als durch unsere Finanzen. Und auf die Summe kommt es dabei nicht an. Nicht auf die Größe des Betrags, dem, dessen, was wir geben, sondern auf das, was uns dieses bedeutet. Nicht auf das, wie viel es ist, sondern das, was es uns bedeutet. Wenn wir in diesen Wochen nun also unsere Herz, mein Herz für sein Haus Kampagne hier bewerben und darüber sprechen, dann, dann frage ich nicht einfach nach Geld. Wir fragen hier nicht wirklich einfach nach Geld, vielmehr, verbinde ich auch mit meinem Herz für sein Haus, mit dieser Kampagne, eine Einladung uns mit unserem Herzen in das Haus Gottes, ja, ich will wirklich sagen, hineinzulehnen, Teil davon zu werden, zu sagen, das ist meins, das will ich und ich, wenn ich was gebe, dann tue ich das mit Herzen, weil ich verstanden habe, wofür das ist. Und trotzdem kann und darf man an diesem Punkt jetzt natürlich fragen, warum dann so eine extra Kampagne? Legen wir nicht jeden Sonntag irgendwie Geld zusammen? Und die Antwort ist ja, absolut. Das tun wir und es ist uns ein großer Segen. Ich bin super dankbar für all das, was Sonntag für Sonntag hier zusammengelegt wird, für euch, die ihr treu hinzugibt. Und wir als Kirche, wir finanzieren uns ja komplett über freiwillige Spenden und so hilft das natürlich. Nein, es ist essentiell, damit wir das, was wir tun hier, tun können, dass jeder von uns irgendwie dazu tut. Viele von uns, viele von euch geben außerdem regelmäßig und treu einen Teil ihres Einkommens in diese Kirche. In der Bibel lesen wir auch von dieser Einladung, den zehnten Teil des Einkommens eben in das Haus Gottes zu bringen. Und auch hier ist wieder der Kontext, warum sollten wir das tun, wieder unser Herz. Denn wann immer ich das tue, einen Teil meines Einkommens Monat für Monat abzugeben in das Haus Gottes, in die Kirche, ist es eine Erinnerung für mich selbst, eine Erinnerung an mein eigenes Herz, dass nicht ich das bin, der mich versorgt. Dass nicht ich das bin, der das alles kann. Nein, mein Vertrauen gilt Gott. Ich setze mein Vertrauen in Gott und nicht in mich selbst. Und deswegen gebe ich symbolisch fast ein Teil dessen ab, was ich bekomme, was scheinbar ich mir erwirtschaftet habe. Aber ich weiß am Ende doch, es bin nicht ich. Alles, was ich habe, es kann mir so entrinnen. Aber mein Vertrauen setze ich in Gott. Warum nun also so eine Kampagne, wenn das alles doch auch schon da ist. Ich denke, jeder von uns kennt aus seinem eigenen Leben, dass es manchmal so Herzensprojekte gibt, so Dinge gibt, die man gerne verwirklichen würde, die man sich wünscht, aber die man so mal, mal ebenso aus, aus, aus seinem Budget nicht einfach, aus seinem Portemonnaie nicht einfach bezahlen kann. Vielleicht ist es ein schöner Urlaub, den du dir wünschst ein Hobby, dem du nachgehst, ein neues Auto, vielleicht ist die Waschmaschine kaputt gegangen oder sie neigt sich dem Ende und du sagst, das wäre wirklich mal wieder dran, aber also mal eben so kann ich das nicht. Was tun wir, wenn, wenn das der Fall ist, wenn wir so da Projekte oder Dinge sehen, wo wir sagen, Mensch, das, das wäre doch cool. Stimmt, manches bleibt für ewig unbezahlbar. Und ich hoffe dir, dass du bei der Waschmaschine nicht zu der Lösung kommst, einfach aufzuhören, zu waschen und zu hoffen, dass es keiner merkt. Nein, in der Regel, in der Regel und, und, und spiegel dich selber mal, in der Regel finden wir doch Wege, am Ende um das möglich zu machen. Wenn es so ein Herzensding ist, am Ende finden wir irgendwie Wege, das möglich zu machen. Und auch wir als Kirche, wir haben immer wieder Projekte, die uns auf dem Herzen legen, mit denen wir Menschen erreichen wollen für das Evangelium, mit denen wir ihnen dienen wollen, die wir realisieren wollen, aber die eben mal nicht so eben gehen. Projekte, die aus der Vision der Kirche geboren sind. Was ist das, was ist unsere Vision, was ist das, auf was wir immer wieder fokussieren? Wir wollen mit tausenden Menschen Gott anbeten. Wir wollen, dass Menschen hier hinzukommen und wir gemeinsam immer wieder Jesus in den Mittelpunkt stellen. Bei all der Komplizierter des Lebens, bei all dem, was uns irgendwie so beschäftigen kann, wir wollen immer wieder schauen, wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, in aller Schlichtheit und Einfachheit zu sagen, Gott Anbeten, ihn an erster Stelle, mit tausenden Menschen Gott anbeten. Wir wollen, dass, dass es einen Unterschied macht für Menschen. Menschen sollen in Nachfolge geführt werden und ihr Leben verändert werden. Und wir wollen sichtbar einen Unterschied machen hier in dieser Gesellschaft. Projekte, die aus der Vision dieser Kirche geboren sind. Aber so einfach ist das vielleicht nicht umsetzbar. Mein Herz für sein Haus, auch diese Kampagne. Es ist die Einladung, mal zu schauen, was für uns möglich ist. Lass uns Dinge möglich machen, die sonst vielleicht nicht gehen würden. In den letzten Wochen haben wir ein paar dieser Projekte schon vorgestellt. Da ist zum Beispiel unser Campus Bremerhaven. Ich liebe unseren Campus Bremerhaven. So 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 eine tolle Truppe von Menschen, so viele Leute, die frisch zum Glauben dazugekommen sind. Und die treffen sich aktuell in Räumlichkeiten, die wir Sonntag für Sonntag mieten. Superschöne Räume, aber sie sind eben nur gemietet. Gerade jetzt beim Vision Sunday, noch gar nicht so lange her, dass wir den hatten, stand uns dieses einfach nicht zur Verfügung. Wir mussten dort die Gottesdienste ausfallen lassen, weil kurzfristig es hieß... Das ist anderweitig vermietet und ihr könnt dort nicht rein. Auch haben unsere Teams dort, unsere Mitarbeiter unter der Woche keinen Raum, wo sie sich irgendwie treffen können, wo sie Dinge vorbereiten können, wo man mal eine Lobpreisprobe machen könnte oder wie auch immer, unser Pastor Alex hat kein Büro dort, aus dem er arbeiten kann, es sei denn das eigene von zu Hause. Wir haben die Möglichkeit, eventuell dort ein Gebäude zu erwerben, um unserem Campus in Bremerhaven ein Zuhause zu geben. Warum? Damit diese Stadt für Jesus erreicht wird. Warum? Um ein Haus denn zu Hause zu schaffen, wo Leute andocken können, wo sie hinkommen können, wo sie wissen, da finde ich jemanden. So einfach mal ebenso ist das nicht drinne. Aber lasst uns doch mal schauen, was möglich ist. Wir haben euch erzählt von Leandra, unserer Missionarin, die jetzt diesen Sommer für ein paar Monate, dass irgendjemand. <lacht> Fan von Leandra, ein paar Monate in Griechenland gewesen ist, in einem Flüchtlingscamp und dort unter den, mit, mit Kindern gearbeitet hat. Es ist erstaunlich. Tarek hat letzte Woche davon erzählt, was dort irgendwie passiert und das Zeugnis, dass, dass sie und auch ein Team dort sein können für die Menschen vor Ort. Die Felber Mission, die Missionsgesellschaft, mit der sie unterwegs ist oder ausgesandt werden möchte, hat uns gebeten und gesagt, wir können sie so gut gebrauchen und für zwei Jahre wollen wir sie senden nach Griechenland in ein Flüchtlingscamp, um dort zu arbeiten, um einen Unterschied zu machen, einen konkreten Unterschied zu machen für Menschen. Amen. Aber wir wollen sie ja nicht einfach schicken und sagen, das ist super toll, jetzt geh. Lass uns gucken, dass wir sie finanziell dort unterstützen können, dass dass, dass wir ihr eine Rückendeckung bieten, geistlich, im Gebet, als Familie, aber auch finanziell. Lass uns schauen, was möglich ist. Und ich möchte uns heute ein weiteres Projekt oder vielmehr ein weiteres Gebiet vorstellen nochmal, dass mir als, als campus auch dieses Campuses hier so auf dem Herzen liegt. Vor gut zwei Jahren, noch vor Corona, saß ich mit den Leitern von meinem Campus hier für einen Klausurtag zusammen und wir haben darüber gesprochen, wo wir stehen, so ein bisschen eine Standortbestimmung und wo wir hin wollen. Dinge, von denen wir einfach ein Herz, eine Vision haben, Sachen, in die wir investieren wollen für uns und auch, wo wir eine Entwicklung als, als Kirche, als Campus sehen möchten. Und ich hatte mich auf diesen Tag vorbereitet und habe so eine Standortbestimmung für mich selber geschrieben, gleichzeitig eben auch eine Aufricht- Ausrichtung auf die Zukunft. Und ich habe das in folgenden Satz formuliert. Ich hatte aufgeschrieben, ich wünsche mir, dass wir ein Campus sind, der nicht nur für Größe und für Exzellenz bekannt ist. Und das sind wir. Und das liebe ich. Das ist super. Ich glaube, viele von euch sind hier und, und, und schätzen das unheimlich für die Größe und die äh, Exzellenz, die wir auch haben. Aber gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir auch für geistliche Gesundheit und für einen starken Fußabdruck der Nächstenliebe in dieser Stadt, in diesem Stadtteil bekannt sind. Ich liebe diese Kirche, ihr Lieben. Ich liebe diese Kirche und ich liebe auch diesen... Standort hier, diesen Campus. Und aus unserer Geschichte heraus sind wir ein Campus mit überregionaler Strahlkraft, Reichweite. Viele von euch sind von weit angereist. Ich weiß von Leuten, die über eine Stunde jeden Sonntag zum Gottesdienst fahren. Ich liebe das und das ist eine absolute Stärke dieser Kirche. Es ist eine Kraft, es ist eine Stärke und die Vielseitigkeit, die sich daraus ergibt, es ist super stark, aber ich bin überzeugt, Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns auch einen Auftrag hier in Kattenturm, hier in diesem Stadtteil gegeben hat und ich wünsche mir, dass wir diesen Auftrag hier ganz konkret vor Ort noch viel sichtbarer und relevanter umsetzen können. Deswegen öffnen wir in dieser Woche unser Café hier. Der eine oder andere hat das draußen sicherlich schon mitbekommen. Diese Woche, Mitte der Woche, Café Eden, ab Mittwoch öffnen wir das Haus hier unter der Woche für Menschen, vor allem in diesem Stadtteil. Ihr seid herzlich eingeladen. Aber darf ich uns das sagen? Wenn du 30 Minuten hierher fährst, dann gibt es super tolle Cafés auch in deiner Umgebung. Komm gerne hier mit her. Aber wir wollen ein Ort sein hier für den Stadtteil. Deswegen haben wir unsere Royal Rangers Arbeit hier. Ich meine, das ist jetzt gerade nicht neu gestartet. 40 Jahre sind die gerade geworden. Ist das cool? Come on, 40 Jahre Royal Rangers. Aber was ist der Fokus dieser Arbeit? Natürlich, das ist etwas, wo Menschen andocken können, wo wir auch den Stadtteil erreichen wollen, wo Leute rankommen können, über ein Angebot, das so einfach ist, dazu zu stoßen und am Ende eine gesunde, eine gute Gemeinschaft zu finden. Menschen, die einen begleiten über viele Jahre und Kinder wachsen auf mit einem gesunden Bild von Gott, mit einem gesunden Bild von Freundschaft, von Beziehung. Das ist so wertvoll, dass wir das hier haben. Unsere Tanzschule, vor ein paar Wochen erst gegründet. Niemand so begeistert, wo sind hier die Tanzschule? Wo sind hier unsere Tänzer? Vor ein paar Wochen gegründet, doch aus genau der gleichen Vision. Warum? Wir wollen ein Ort sein hier, der relevant ist für den Stadtteil. Wir wollen ein Ort sein, der einen Unterschied macht, wo Leute kommen, wo sie gesunde Gemeinschaft finden und kennenlernen. Wir wollen ein Ort sein, der, 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 der nicht dafür bekannt ist, dass er ein großes Tor hat, dass wenn wir weg sind, dass es zu ist. Sondern ein Ort, der dafür bekannt ist, dass es Sinn macht, dort hinzugehen. Und Leute, kommen zu uns und sie finden vielleicht etwas. Man lernt sich kennen, man kommt ins Gespräch und man findet einen Ort, der gesund ist. Wo Menschen sind, die gesund sind. Wo Menschen sind, die gesunden können. Ich, ich wünsche mir, dass wir einen Ort sind hier, der eben nicht nur durch Größe, durch Exzellenz und all das bekannt ist, sondern eben auch durch einen starken Fußabdruck der Nächstenliebe in diesem Stadtteil, in dieser Stadt hier. Und es gibt etwas weiteres, Amen. Es gibt etwas weiteres, was wir gerne platzieren wollen und auch dieses Bild einfach ergänzt. Es gibt tausend Dinge, die wir tun können. Ihr merkt schon, ich bin da leidenschaftlich für. Das ist etwas, ich will von überall, wo wir herkommen, dass wir sehen, aber wir sind hier an den Ort gesetzt und hier wollen wir relevant sein. Wir wollen für die Menschen hier einen Unterschied machen. Und es gibt etwas weiteres, was wir vorhaben und auch dass wir platzieren, gerade in diese Mein-Herz-für-sein-Haus-Kampagne und wo wir mal schauen wollen, was uns möglich ist. Ich habe uns ein Video mitgebracht. Lasst uns da mal reinschauen, da kriegen wir das vorgestellt. Und bitte entschuldigt den Ton, da ist uns leider was kaputt gegangen. Das heißt, der Ton ist nicht optimal, aber ich traue euren feinen Lauschern, dass wir das trotzdem verstehen. Lasst uns da mal reinschauen. Ihr Lieben, wollen wir mal schauen, was möglich ist? Wie habe ich, wie habe ich die Predigt begonnen? Wofür schlägt Gottes Herz für Menschen? Die Menschen im Turm, für Menschen in Bremerhaven, Menschen in Griechenland, in Flüchtlingscamps, so viel mehr. Gottes Herz schlägt für Menschen, mehr als für alles andere. Und wir sagen wir sind in unserer Vision, wir wollen einen sichtbaren Unterschied machen in der Gesellschaft. Ich glaube, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, auch für hier konkret vor Ort. Und es ist mein Traum, es ist mein Wunsch, dass wir dort noch konkreter, noch klarer, noch sichtbarer diesen Auftrag auch wahrnehmen. Und wie oft haben wir es gesehen, dass Menschen hier in die Kirche reinkommen und verändert wieder rausgehen. Klar, durch Jesus, der uns vergibt und durch ihn ein neues Leben erfahren auf jeden Fall, aber genauso spielt die Kirche, spielt seine Gemeinde so eine wertvolle und wichtige Rolle da drin. Denn Menschen kommen rein in gesunde Gemeinschaft. Sie können ihr Potenzial entwickeln. Kavi ist nur eins von vielen Beispielen. Als Kattenturmer Jung, aufgewachsen hier in dieser Kirche. Matura, seine Schwester, hier aufgewachsen in Kattenturm. Ist gerade im Lobpreis irgendwie angeleitet. Aber Menschen, die sagen, die Kirche war für mich so viel Stabilität und so viel Ort, dem ich sein komme, ankommen konnte und die möglich gemacht haben, dass ich heute bin, wer ich bin. Gott liebt die Menschen. Mehr als alles andere. Und wenn wir über mein Herz für sein Haus sprechen, dann ist es die Einladung, uns also eben genau hineinzulehnen, in diese Vision und zu schauen, was möglich ist. Wir werden nächste Woche sammeln und zusammenlegen wollen. Auch unter der Woche hast du schon die Möglichkeiten mit dazu zu tun. Du findest auf deinem Stuhl einen Flyer, wo alle weiteren Infos da drauf sind. Wir haben eine Homepage, auf der alle Projekte irgendwie auch nochmal vorgestellt sind, wo du dir das anschauen kannst. Wofür sammeln wir? Wofür geben wir? Legen wir zusammen. Aber mir ist unheimlich wichtig, dass wir an diesem Punkt einfach auch nochmal verstehen. Und ich hoffe, das haben wir heute mitgenommen, auch aus dem, was ich gesagt habe. Es kommt nicht darauf an, was du gibst, wie viel du gibst. Es kommt nicht auf die Summe an, die du geben kannst oder willst, sondern auf das Herz. Und wenn du gibst, dann gib gerne. Wenn du gibst, dann gib mit Glauben und gib aus deinem Herzen. Und ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie viele gute Geschichten sich aus all dem entwickeln werden, was wir hier möglich machen. Und ich weiß, dass viele, und ich weiß von vielen, die sich irgendwie auch schon einen Betrag vorgenommen haben, und ich finde das ja auf dem Flyer auch. Wir haben es ganz bewusst so gestaltet, dass man das für sich selber im Glauben gestalten kann und sagen, das möchte ich, das liegt mir auf dem Herzen. Jetzt schaue ich, wie ich es möglich mache. Ich freue mich echt darauf, zu sehen, was geht Lass uns gucken, was geht. Aber vielleicht vielleicht sitzt du auch hier, bist du hier und du würdest heute Jesus gerne kennenlernen. Sagst, das ist cool, das ist spannend, aber eigentlich bin ich gerade an dem Punkt, dass ich sage, das wäre so mein nächster Schritt. Und wenn das so ist, weißt du, die ganze Geschichte von Jesus auch das, was ich heute erzählt habe, das dort ein Gott ist, das ein Herzschlag für Menschen schlägt, für dich, für mich, dann, dann, dann ist das genau auch deine Geschichte. Gott liebt dich so sehr, mehr als alles andere. Und er sehnt sich in nichts mehr, als irgendwie in Beziehung, in Kontakt mit dir zu kommen. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ich würde gerne einen Schritt auf diesen Gott zugehen, ich würde das gerne kennenlernen, Vielleicht ist Time of Finanzen überhaupt nicht meins heute, aber wenn er ein Gott ist, der alles könnte, dem alles möglich wäre und der sich trotzdem nichts sehnlicher wünscht, als mich zu kennen, dann will ich den auch kennenlernen. Wenn du das bist, dann würde ich dich einladen gerne, dass du nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommst. Wenn du zu mir hier nach vorne, wir werden an den Seiten auch Beta stehen haben und wir würden gerne mit dir reden, mit dir beten, dir diesen Jesus vorstellen. Und wirklich, wenn du magst, auch ein Gebet sprechen, einfaches Gebet sprechen zu Jesus, in dem du sagen kannst, Jesus, ich will gerne zu dir gehören. Ich will dich gerne kennenlernen. Und diese Liebe, von der ich gehört habe, ich möchte sie gerne erfahren. Wenn du das bist, dann ist das meine Einladung an dich. Und an uns alle, darf ich uns einladen, aufzustehen? Und vielleicht, wenn wir jetzt noch mal in ein Lied gehen, Nehmen wir uns den Moment, einfach Gott reinzufragen, Gott zu sagen, Gott, hier bin ich, in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Herzen. Ich gehöre dir und ich lehne mich rein, auch in die Vision, den Auftrag der Kirche, die du uns gegeben hast. Und es ist egal wie, aber ich gehöre dir. Amen.